0: Pěkný den, tak dneska jsem si pozval k podcastu šéf-kuchaře, jsem si pozval dneska svého kamaráda, opět kamaráda teda, šéf-kuchaře Michala Janíka. Je to šéf-kuchař, který pracuje v tom prestižním hotelu v Brně a svým způsobem se známe od té doby snad, co já vím o Brně, nebo když jsem se vrátil do Brna, vrátil jsem se uh, i jako v oboru do Brna, tak jsme se začali potkávat a známe se já nevím, asi možná 15 let už. No nicméně, jak dlouho ty seš u boru, jak dlouho děláš, jestli jsi vyučený, to je jasný asi, ale nebo zajímalo by mě, jak dlouho děláš obor a jaká je cesta stát se potom vlastně v té gastronomii z kuchaře, určitě kuchaře, kuchaře, až po ten Hlavní šéf, kuchař vlastně takový kuchyně, protože vím, že máš určitě několik zaměstnanců a nejsou to 5, 6 zaměstnanců, ale i to, se zeptáme, kolik, kolik, kolika ti lidem teďka
1: šéfuješ? Dobrý den, moc poděku za pozvání. A, jestli jsem si tak nějak dobře zapamatoval, tak v podstatě k těm otázkám. Do učení jsem nastoupil v 92. roku v Brně, v učiliště Charbulova. A to učení trvalo tři roky, to znamená do 95. roku. S tím, že v podstatě nějakého 16. 16. června jsem nastupoval v jednom brněnským hotelu nejmenovaným a jsem tam dodnes. Jo? To asi k té otázce, co se spal jako první. A pak tam bylo, o, co se týče těch, to tomu se asi dostaneme, o, co se týče cesty až k šéfkuchaři, o, máme rok 2022, cesta byla poměrně, poměrně dlouhá, no, poměrně dlouhá, s tím, že... Promiň, no.
0: je, mě, Michale, takhle zajímá spíš jako to, že každý si myslí, že vlastně tři roky, čtyři roky je na škole. Někdo dostane teďka v dnešní době maturitu a už je vlastně šéf kuchařem. Tak jestli to bylo taky to samé, nebo jestli doprady je to o to, že se učíš krájet zeleninu, čistit zeleninu, základ nějaký. Nebo... Není to jen o té škole, že tam něco si odvaříš asi.
1: Hmm, samozřejmě, v tohle máš pravdu, tady se gastronomie za posledních 20 let pohala spoustu dopředu ale určitě to, není, určitě to není o tom, jak si spousta nebo v dnešní době je takový trend, že každá restaurace i na periferii má šéfkuchaře a myslí si, že přijeli na koloběžce a všechno a všude, jo? Za mě ta cesta je klikatá a že je někdo šéfkuchař, je to prostě za mě jenom nějaké vyvrcholení, nějaké snahy, nějaké píle, protože je to soubor komplexních věcí, který k tomu člověk za mě potřebuje. Jo? A myslím si, někomu je to ranné od Pána Boha, spoustu věcí se dá naučit, jo? spousta věcí přijde časem, nicméně to hlavní, musí mít asi člověk v sobě, protože zajišťovat tuhle pozici nebo funkci za mě, jak si říkal, je to o více lidech, je to o schopnosti řídit ten tým, vec ty lidi, jo, protože jak, už, jak je svět světem, nejhorší je práce s lidmi. To všechno v ostatní přijde a dá se udělat tak, jak si člověk naplánuje.
0: Ne, já vlastně tím, že jsem taky tím prošel, tak já si pamatuju, když jsem nastoupil k jednomu mistru kuchaři, který se mě zeptal, chceš být kuchař nebo jsi tam jenom nádovolené. Já jsem nevěděl, co má na mysli, takže vím, že jsem mu řekl, no chci být jako vy, pane. A on mě říká, já nejsem pán, ale jednou budu, ale jestli chceš být kuchařem, tak budeš brečet té kuchyni. Takže svým způsobem jsem měl dopravy takovou trochu větší drezuru, že dopravy jsem dostávali pohlavky, co u tebe. Protože ono, když něco se skazilo, tak to dneska se nad tím mávne rukou a jde se od toho. Já vím, že... To dřív takhle nebylo. Občas byl ten pohlavek, ale když se něco zkazilo, tak tím, že se vařilo vlastně pro lidi, nevařilo se to v kuchynce někde, tak my jsme dopravy museli svým způsobem to nahradit. Takže šli jsme koupit mouku, maso a tak dále a do to zpátky, poněž jsme to znehodnotili. Něco podobného taky u tebe procházelo, poněž já vím, že každý kuchař nebo zahraničí se říká, začínáš u zeleniny a můžeš skončit u toho masa.
1: Svým způsobem, máš pravdu. Jo? Všude se to podle mě asi řeší jinak tohle, ale k tomu v podstatě i já, když jsem se vyučil, tak většinou bývali už v té chvíli u nás, u nás podniku starší zkušenější a svým způsobem jsme dostali přidělené i nějakého svého mentora. Jo, většinou to byli mm, minimálně o generaci starší kuchaři nebo starší lidi, jo, který v podstatě, ať se to někomu líbí nebo ne, ale abyste se někam pohol dostal nebo něco naučil, uh, tak uh, když si říkával bývalý šéf kuchař hotelu, znáte cestu jenom na charbulku a zpátky do hotelu, nic jiného neumíte, nikde jste nebyli. Je to hodně o tom učení, o přehledu, Jo, v dnešní době internetu není absolutně nic problém, jo, není potřeba cestovat za vzděláním tři km kilometrů, je to samozřejmě vždycky ta, ta, fyzická je od té teoretické prostě vždycky, vždycky upředňosňovaná za mě, protože uh, zkušenosti se nedají předávat, ty si musíte prožít, jo? A co se týče toho znehodnoceného, je jiná, jiná trošičku doba, když se vrátím ještě k těm pohlavkům, samozřejmě fyzicky, fyzicky, uh, Spíš z legrace, nebylo to nikdy jako jako takový, jak jsme Krásný. zvyklí, ale v každém případě e, za mých let, když já jsem vlastně pronikal do gastronomického oboru, každý věděl, kde má své místo. Jo, tam to začíná, tam to končí. V podstatě neříkám, že dnešní mládež je špatná, zkažená nebo jakákoliv, ale. Dneska je to daleko těžší a pro ty mladé lidi je to daleko těžší, protože v podstatě gastronomie, ať se to někomu líbí nebo ne, já bych to občas psychicky i fyzicky přilomnal vrcholovému sportu. Jo, to sám, teď se usmál, ale ono svým způsobem tomu také. Jo, nehledě, že někdy i časově, když se chce člověk někam dostat a něčeho dosáhnout, tak je to časově náročnější a dost často to přesahuje i volný čas.
0: Určitě, to ti dávám zapravdu, protože pokud něco člověk chce umět, znát, tak tomu věnuje hodně času. Já vím, že třeba tím, že to točíme v Brně, točíme to ve studiu Vokál, který vlastně mě umožňuje vlastně točit i ty podcasty, tak ty jako brňák vím, že jezdíš docela rád i na přiučenou do Prahy. Je to takový to, aby si neřekli no, tak on se musí podívat a naučit se něco od pražských pepíků, ale ono to není o tomhleto. Já si myslím, že ta Praha za mě teda byla centrem toho, že tam se dostali ty některé věci daleko dřív než Kamkoliv jinam, do těch Čech, prostě do toho Česko-Slovenska tenkrát a teď do Česka.
1: A je to pravda, je to tím, je to hodně tím, že je to hlavní město, jo, nebude se nic nalhávat, je tam spoustu kulturního vyžití, spousta cizinců preferuje před těma krajskými a ostatními městma, kde není vůbec špatná gastronomie, ale tak upřednostňují ty Prahu, že, kde se můžou vyřádit, tudíž je to přínos peněz a ty peníze prostě i v těch restauracích jsou prostě kde vidět. Jo, prostě to Brno je sice druhý, druhý největší město v České republice, ale Prostě furt jsme jenom Brno, furt jsme jenom mužina a oproti Praze gastronomicky celkově. O možnostech, které jsou v Praze, jo, tady na projekty, které v Praze berou jako samozřejmost, tak tady musí mít člověk velmi odvahy jo, na té Moravě. Nesmí se toho bát. Jo, říkám, pokud se někdo bojí, to vůbec nedělá.
0: Přesně tak. Teď navážu na to, zase na toho šéf kuchaře, svým způsobem, kolika teď šéfuješ lidem?
1: Když se budeme bavit dobu před COVIDem, tak to bylo zhruba 30 lidí. V současné chvíli mám potřebu asi nějakých 22 lidí.
0: Takže to je docela dost. Na hračkalé na úvazek.
1: Je, my to děláme ještě tak z půlky po staru. Jo, my to máme tak nějak rozdělený furt, ty to tam dobře znáš. A teplou výrobu, studenou výrobu, cukrárenskou výrobu odděleně o sebe. Jo, což taky. Už i v těch novějších hotelích nebývá pravidlem v dnešní době zehnat kvalitní lidi a mít je, mít je jenom na tu svoji specifickou věc je luxus a musíš v něm umět chodit, abys to ukočíroval.
0: No, to je zajímavé tady to, co jste řekl. Myslíš si, že když je to takovýhle, dám příklad, hotel a veš třeba, je nutný, aby to bylo takhle rozděleno, anebo. Už se dá něco spojit. Co bys poradil, co by se dalo spojit? V každém
1: případě spojit se to dá, ale pokud chcete v každém tom aspektu přesahovat svoji konkurenci, tak tomu musíte dát více, že jenom toho Jasně. kluka, který umí všechno. Hmm. Za mě. Jo? Hmm. Pak už je jenom na tom zaměstnavateli, co dovolí, finance, co dovolí, ale to je pak všechno, ono jde ruku v ruce. Jo? Spousta lidí se nepřenese přes ty prvotní náklady, které na ten personál má. Jo, jenže pokud ten personál funguje, jako těleso funguje dobře, tak ty peníze, neříkám, že hned, ale přijdou sami a pak se s tím dá dělat spoustu spoustu věcí. Ale z mých zkušeností i v Praze je to ano. Jo, Už to nepatří k tomu klasickému, co jsme se naučili, vyučili, co ty jsi poznal, co jsem já poznal. Sice nejsem nejstarší, ale už jsem, myslím, že jsem toho za těch 30 let v taky zažil poměrně dost.
0: Tak, tak. Změnil si COVID. Když to přišlo, tak se můžeme k tomu jenom tak okrajově vrátit, když mi to, ale když to přišlo, tak určitě vás to postihlo jako úplně, vlastně jste přišli ze dne na den, ze dne na den doslova do o hotelový hosty, o restaurační hosty, vlastně o jakýkoliv hosty, že se to vlastně zavřelo. Nebo měli jste nějaké omezené, asi ne, vlastně vás zavřeli úplně, že jo.
1: V podstatě my jsme, když přišel covid, tak to jsme se loučili spolu, paní jsme spolu dělali akci v Novém městě na Moravě. Jo, vlastně dva nebo tři dny snad po té, co jsme se vrátili. Tak jak říkáš, přišlo to, ale tady to jsou věci, které se moc nezapomínají, ty se vrly do té paměti docela, ty se nevypustil. To bylo, jak říkáš, my jsme se v pátek s vedením hotelu sešli, nějakým stanem se rozhodlo. V sobotu už bylo všechno jinak, protože se nemohli vyhodit ubytování hosti, co tam byli, ale jak se zavřelo, no nebylo to příjemné. Pak se začalo nějakým stylem experimentovat, protože ubytování nula, že ubytování bylo úplně zakázané. Dost často se tam měnilo. Při té první vlně v podstatě nevěděl skoro půl roku, co kdo od toho čekat. Nebyly žádný vládní rozhodnutí, který to jenom prostě nesmyslně zavírali, aniž by se někoho zeptali. A nějakým stylem kompenzace za to byly, já jsem do toho moc jako nezasahoval ale my jsme si v podstatě, a myslím si, že spousta brněnských hotelů nebo restaurací, tak si ty zaměstnance udrželo, mm-hmm. jo? Ale zase, tady bychom se dostali možná, možná v tomhle bychom se dostali trošičku uh, na nějakou laťku, z které se dá hodně rychle spadnout. Ne všichni v gastronomii tohle asi mohli ustát, no, protože Jasně. náš obor je dělený tím základním, co umožňuje stát, jo? Každý Božel. rozumnej, co jsem teď řekl, asi pochopí, jo?
0: Přesně tak. Tam je to bohužel teda uh, takhle postavený. Nicméně uh, vím, že jste to nějakým způsobem pak řešili, když to už uh, se uvolňovalo, takže jste to řešili. Uh, možná by bylo zajímavé pro naše posluchače, no ty, co poslouchají ten podcast, uh, jak takový hotel, čtyřjezdičkovej, velký ubytování, restaurace, několik druhů restaurací. Uh, vím, že jste tam zkoušel něco jakoby... Uh, Nechci říct zvláštkovou službu, ale že jste balili jídlo že jste jako poskytovali tím, že jste vlastně dováželi ty hosti, které vás vlastně nechtěli opustit a nemohli jít do té restaurace, takže jste si to nechali posílat. Je to tak nějak, nebo jestli to mám takové trošku, jestli to můžeš nějak třeba i říct, jak jste to praktikovali?
1: Můžeme, my jsme to padali, samozřejmě spousta návrhů padalo, přemýšleli jsme o výcídlech, jako asi všudy přítomný známý dáme jídlo. My jsme se rozhodli jinou cestou, než dáme jídlo, protože se necítíme jako zahrnovat se do, do, do těch voltů a tady do toho dáme jídlo, udělali jsme si svůj e-shop, jo, mm-hmm. jako na hotelových stránkách a vzniklo to z toho důvodu ne, že bysme životně to potřebovali, ale bylo to, protože hotel má, co tam jsem, říkám, 30 let, má nějakou svoji klientelu, který jsou prostě na jídla, který my vaříme a děláme. Jo, tak jsou na ně tak navíklí a tak zvyklí, že prostě těma telefonátama těma dotazama a tady tom, tak jsme k tomu přistoupili a vyvrcholilo to v podstatě nějakým stylem, pan jsme to společně taky konzultovali, vyvrcholilo to vlastně asi v té druhé vlně se mě zdá. V listopadu, kdy vlastně my máme, my máme na hotelu několikrát do lokala nějaký specifický gastroakce a nabídky, jo, kdy přišla vlastně nabídka hus. Jo, a v té chvíli bylo státem prostě zavřený. Jo. Ano. Já si pamatuju, já jsem chodil do práce v podstatě sám, protože na ten shop maximálně zjedním. V té době už se dali ubytovávat dlouhodobě nějací to. A říkám, bylo to, tam to bylo strašně špatný, strašně málo lidí. Ale k, abych se vrátil k té rozvážce. My jsme, my, jsme, my jsme v té rozvážce v tom listopadu, v podstatě neočekávaně, ve finále prodali skoro 700 porcí husy. Tak to je Balené a Uh, jestli nás poslouchají lidi z oboru, tak si asi víou, o čem mluvím, ale ani to se nepřiblíží tomu, co se tam odehrávalo v té chvíli. Jo. Hmm. Protože to nikdo to hlavně nečekal. Jo. Já jsem jako čekal, že by o to zájem byl od těch stálech klientů, kterých máme v podstatě víc než dost. Jo. Víc než dost a když bych neměl být slušný, tak to byl masakr. <laughs>
0: Jo, to si dovedu představit. No. Takže, takže dalo se potom nějakým způsobem zase trošinku vrátit v ten koloběh té to, to kuchyně, de facto. A nebo ještě to, ještě to stagnovalo, než to úplně uvolnili.
1: Ale vracel se postupně. Vracel se postupně, protože tam se pak v nějakých vlnách na jaře přes léto se otvíralo. Jo, pak mohly být zahrádky, mohlo to být nějakým stylem do určitých počtů lidí u stolu. Jo, já už přesně asi teďka nespomenu, jak ty datumy nebo jak ty měsíce šly. Jo, Ale většinou pokud se pak povolilo nebo to, tak bylo vidět, že prostě ti lidi o to ten zájem mají. Tady celkově o tu gastronomii ono dneska, asi bychom se k tomu během hovoru ještě dostali, ale svým způsobem furt pokavat někdo umí jedna plus jedna a selský počty, tak svým způsobem, uh, oni furt říkají, uh, v restauraci nebo v gastronomii stojí jídlo tolik a tolik, ale v podstatě, když se nad tím rozumný člověk uh, zamyslí, tak není možný od pondělí do neděle vařit doma, že svým způsobem uh, jste na tom finančně úplně stejně a v podstatě si sám šetříte na to, ale spotřebujete to na svém volném čase. Takže musíte na nákup, musíte to uvařit, plyn vás to stojí, osobní čas vás to stojí, kdybyste se mohli věnovat rodině. Neříkám chodit do hospody každý den, jo. Ale tady v tomhle je vidět, že covid gastronomii neprospěl, cestovnímu rochu cesto, celkově neprospěl. Co se týče gastronomie nemám, nemyslím si nebo nebojím se toho, že by se lidi zpátky do restaurací nevraceli. A naopak, ne asi každý to uslyší rád, ale za mě se vodil jel zrno odplev. Co se týče restauratérství.
0: V tom trochu souhlasím, poněvadž... Jsem zastáncem dlouhodobě, že cena jídla by měla reflektovat vlastně úplně jiné věci, než to, jestli v okolí má někdo levnější nebo drahší. Co se týče toho, tak já si myslím, že v vašem případě, hotelovým případě, restauračním, tam je výhoda toho, že ty ceny se nějakým způsobem drží furt, nějaké té výši, která je běžná. Myslím si v gastronomii, než to ta restaurace, která prodávala menička za 70, najednou zdražila za 120, tak asi to... Nebra, to, je, to asi nedopadlo dobře.
1: To je, je to, aj, je to aj, jsou, jsou dvě možnosti, v podstatě myslím, že v tomhle se asi oba zhodneme. E, jsou dvě cesty. Jo? Buď prodáváš 30 kvalitních jídel za určitou cenu, jo? A nebo jich prodáš 350 za 70 korun ještě s kofolou. Tak. Jo? Kam byšel? šel já na jídlo, je myslím z mýho hovoru jasně řečený. Přesně. Jo a v podstatě ale nejsmutnější na tom je, jo? když někdo neumí to 1 plus 1, že si nespočítá, že na konci na tom budeme oba dva stejně, akorát já pojedu do minunové než ten, co jich udělal 350 těch jídel za těch 70. A svým způsobem v dnešní době už, už i dřív Každý si musí sáhnout do svědomí, když jde na to jídlo za 79, za 120 korun. a musí sám vidět, co dostane, jestli s tím je spokojený, tu lidi, že mají takovýhle život.
0: Já vždycky říkám, že jídlo je buď dobrý, nebo dá se sníst, <laughs> a pak je jídlo, u kterého z trošinku mám zážitek. Teda. Nemyslím vizuální, nepotřebuju, jak se říká teďka v televizi koska ve zkuzu. Ale svým způsobem, svým způsobem na tom talíři to má nějakou váhu a svým způsobem pak to ji chutná, tak, jak to vypadá. Než to občas dopravy v restauraci asi tam, kde vaří ty množství, tak už nemají sílu na to, aby to na
1: ten talířel jiná, to je pravda. Promiň k tomu ještě a lidi podle mě umí zaplatit za kvalitní jídlo. Není to problém, jenom mi musí člověk ukázat, že pokaždé se budou vracet opakovaně, že ta kvalita bude každý stejný, ne podle toho, jak se zaměstnanec vyspí.
0: Já vím, že ano, to je, to je určitě pravda, poněkdyž kdysi dávno jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži. Ale co se týče třeba tohodle, já vím, že možná mi dáš zapravdu, že hodně dobře funguje, když děláš tematické týdny, měsíce nebo takhle, to, co vlastně jako jeden z mála hotelů děláte, docela pravidelně.
1: Je to obrovské spestření a je to, je to významně znát. Jo? I na tržbách, i celkově, prostě, když je, je to spestření těch ostatních všedních dnů. Protože v podstatě my máme nějakým stylem, restaurace dvě u nás na hotelu. V jedné se věnujeme spíš české v moderní úpravě, na, na druhý je to z kvalitnějších surovin, dražší suroviny, aby jsme vo, obsloužili všechny možné finanční skupiny. Jo? A paradoxně, nevím, čím to je, bylo to už i za mých let, když se zmínilo náš hotel, to je drahý, tam nepůjdeme, je to hotel. Není tomu tak, ale říkám, zaplat pambu, internet a tady ty věci se pohly tak dopředu, že každý má možnost, když má ten zájem sledovat, co se kde vaří. Jo? Já jsem třeba v pondělí, minulý pondělí jsem zjistil, že v podstatě odebírám asi z 19 nebo z 21 brněnských restauracích chméníčka jídelníček, Mě přijde v pondělí. tak jsem se až tak nějak nedobrovolně chytlul toho, že hodinu a půl sedím a pročítám si jejich jmény. Takže sleduješ konkurenci? Sleduji, ale konkurenci? nějakým stylem uh, neřídím se podle ní. Tak. Jo, ale sleduju trendy, jaký v těch restauracích, kdo, protože ne všechno je v Brně ke sledování. že? <laughs> tak jo. Asi, ale asi ty lepší jsou... restaurace, jejich tady poměrně hodně, kde se dá slušně najíst, jsou specificky zaměřený a sleduje, ano. Kdybych nesledoval, asi bych nebyl tam, kde jsem.
0: No, když už teda mluvíme o tom, tak já, co teď vidím, dejme tomu toho půl roku, tři čtvrtě roku dozadu, tak se mi zdá, že se tady objevilo spoustu nových restaurací zajímavých a zajímavých konceptů a i dobře, že vaří. Jako myslím si, že po tom covidu, jako v Brně najednou ta gastronomie šla nahoru. Cítíš to i ty jako takhle? Nebo, nebo je to jen moje zdání, že tady nebydlím v tom Brně přím?
1: Mm, je, je tomu tak, ale bohužel musím k tomu dodat ještě to, co jsi řekl, dobře se vaří, nový podniky, nový koncepty, máš vyhnánenou z Musíš se umět prodat. Jasně. To, je základ. Hmm. to je základ. To je základ, to můžeš tam mít Michelinské kuchaře, když to neumíš prodat, tak je ti to k ničemu. Jo? Musí to být, pomluvím. k tomu je sehranej celý ten tým. Jo? Hotel je něco jiného, jak restaurace, tam si to v podstatě bohužel, bohužel, a ještě jednou bohužel, drtivě většině řídí majitel, který o tom ví s úplný hovno. Pardon, to když tak vystředněte. Ale bohužel je to tak. Já bych mohl radu tady těm lidem, co ty peníze mají, ať si najmou do do těch vedoucích pozicí, ať si najmou lidí, kteří to umějí. A pak je to postavené jenom na důvěře. Na ničem jiným. Jo? Ale pokud do toho chci zasahovat majitel, musí být odborně zdatný a musí umět tomu člověkovi, ale tím pádem o svým způsobem zazovat, když mu do toho oblekacy. Tak on
0: je odborně zdatný. On byl na dovolené třeba v zahraničí někdo. Uh-huh. A dobře si tam pochutnal, takže teď přijde domů a řekne, že kuchař, že se od teďka bude dělat tady ta kuchyně, takže oni jsou určitě zdatní, až tam třeba měsíci jedli, uh-huh. takže všechno
1: pochutnali. Přesně, vím, o čem mluvíš, no jasný. <laughs> A Dá se. A musí tam mít právě pak takový lidi, kteří jsou uh, povinní podle mě mu říct, ano tohle jde, tohle nejde. Jo? Tady tohle je pruser, dělejme tohle, v tomhle jsme dobří. Já si myslím, že každý, není možný dělat všichni všechno. Jo? Včer, kdyby jsme uměli dělat všichni všechno, tak máme v Brně dvě restaurace, kde by stála fronta. Jo? Až do rána. Jo? Tak, tak. Každý prostě, já si myslím, že na tom trhu si každý prostě nějakým stylem ten svůj, ten svůj kus země najde. Jo, s tím, že spousta těch restaurací, rádoby, větších, menších, jo, chvilku se jim daří, k tomu se chtěl podle mě taky dostat během dnešního hovoru, jsou cateringy, jo, to je, to je úplně jiný liga, ale k tomu se asi zřejmě ještě dostaneme spolu.
0: Necháme to na další díl podcastu, určitě bychom mohli proběhat cateringy, jak to vlastně funguje nebo nefunguje, nicméně. Asi na závěr dnešního podcastu se zeptám, na co by z nás teďka třeba, nebo kam by z nás pozval? V rámci buď tvých restaurací, čili na hotel, jestli máte nějakou teďka chystáte, akci blíží se velikonoce, tak jestli něco takového třeba, anebo jestli chystáte něco jiného. A nebo jestli máš vytipovanou restauraci, kam se chystá, že by se šel spodívat, tak jenom na nějakou akci. Nemyslím, aby jmenoval tu restauraci, ale stačí jenom říct, že někde Helef. budou dělat třeba dračí lodě. <laughs> Hele,
1: v Brně, u nás se určitě samozřejmě gastrochce chystá, patří k těm, který jsme zachovali a vedeme si tu tradici. Velikonoce, tam je to hodně i v v oberánkách pečených a tady o těch.
0: Takže pečeme beránky.
1: Pečeme, pečeme. Jo. A kam bych šel já? Hele, těžko říct, já, já svým způsobem. A když abych máš se, volno, samozřejmě. Když mám, samozřejmě, já jsem to tak pochopil. Když mám volno, uh, hele, já bych asi neměl říkat, ale já do restaurace jako takhle moc uh, nechodím. Hele, já tam stravím dost času, když jdu na čumenou nebo ochutnat, nebo to. Ale pro mě asi to nejlepší, co může být třeba víc minulý víkend. Já jsem zatátem a vařili jsme z 10. kilogramů hovězího, masa předního, kvalitního, který jsem si byl vybrat v nemenovaném podniku tady v Brně. Tak jsme se, nebo spíš prodejně, tak jsme si vařili takhle celý den hovězí guláš a k tomu jsem vypil pět braníku. Takže máme příklad. Uh, to je na pozvání, ale u tebe to nebude problém. Ale neříkám, že není kam v Brně, to v žádném případě, jako určitě jediný, co mě tady trošičku chybí, já jsem to chtěl vždycky mít u sebe na hotelu, asi myslím, že už po těch šesti letech, co dělám šéfa, se mně to konečně podaří, já jsem měl vždycky problém, kromě snad jednoho podniku, ale nechtěl bych to komentovat, dostat vrně Brně kus masa. Pro mě kus masa je 500, 500 gramů a víš. K tomu nepotřebuji, mě k tomu stačí máčka, mně k tomu stačí jenom trošku zeleniny a i, a i 50 gramů, ale dostat prostě 500 gramový steak. jakékoliv. Tak z kostí, to je to je z roštěnky, to je to je ze svíčkové, telecí, prostě problém.
0: Hmm, tak v Brně mě teď taky napadá kam
1: V Praze jel. absolutně žádný problém, jo? Vyjmenuju mě jich 10 během 30 sekund, jo? podniků. v podniku. V Brně prostě... Je samozřejmě takový podnik, ale já jsem tam byl asi pětkrát, vždycky jsem byl zklamanej. Hmm. Dobře. Paradoxně nejvíc zklamanej jsem byl, až když jsem platil. <laughs> to tak bývá. <laughs> Protože něco říkám, nejsem v tom oboru chvílu a vím, že to za ty prachy nestálo. Hmm. Nebo očekával bych větší kvalitu.
0: Dobře. Tak já dneska poděkuju Michalo. Takže přijal pozvání, že se přišel podělit se zkušenostma, aby jsme představili, poněvadž to byl jeden, z, jeden ze všech kuchařů, které bych rád pozval častěji. A už teď jsme si domluvili, nebo už jsme to i zmínili, eh, druhou část podcastu, která bude v dohledné době natočena a budeme se zajímat o catering, poněvadž právě má bohaté zkušenosti s cateringem, takže nám poradí třeba, jak na ten catering vyzrát nebo nevyzrát. Michal, moc děkuji za
1: dnešek. Já děkuji.
0: A zatím... Ať se ti vaří. <laughs> Díky.